0: مرحبا بكم أهلا
1: هذه رسالة وردتنا من أحمد محمد عبد الرحمن مصري في العراق بغداد يقول في رسالته أرجو توضيح هذه الأسئلة والرد عليها وفقكم الله هل يجوز استعمال معاجين أو الأسنان أو المساحيق والسواك في رمضان والإنسان لا يقصد أن يتمضمر
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد فجوابا على هذا السؤال نقول ان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكل شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعابهم فقد بيّنه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الله حرم على الصائم الأكل والشرب والنكاح فقال سبحانه وتعالى فالآن باشرغ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل والاكل والشرب مفتدان الصوم باجماع اهل العلم واما ما يصل الى الفم فقط فانه ليس بمفتد للصوم باجماع اهل العلم ايضا فيما نعلم فهذا الصائم يتمضمض بالماء فيصل الماء الى فمه ولا يفطر بالإجماع لا وهنا ثلاثة أشياء الفم لا يفطر الصائم بالواصل إليه بالإجماع والمعدة يفطر الصائم بما وصل إليها بالإجماع فيما نعلم وإن كان في بعض الأشياء الواصلة كالذي لا يغذي ولا يمنع خلاف لكن هذا خلاف لا يثبت اليه فالواصل الى المعده مفطر بلا ريب والثالث ما يصل الى الحلق ولا يصل الى المعده فهذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يفطر او لا يفطر وبعد هذه المقدمه يتبين لنا ان استعمال الصائم للمعجون بتنقيه اسنانه وتطيب نكهه فمه لا باس به ما لم يصل الى معدته فان وصل الى معده فانه يكون مفطرا اذا وصل الى ذلك باختياره واما ما تهرب منه عند استعماله في الفم ما تهرب منه إلى المعدة بغير اختياره فإنه لا يفطر به، لا يفطر به، لأن من شرط التفطير أن يكون الصائم متعمدًا لتناول المفطر، وهذا لم, يتنا... لم يت... يتعمد تناول ما يفطر به. نعم. لجواز ذلك أن السواك يجوز للصائم بل هو مشهور في حقه في أول النهار وفي آخره على القول الراجح قال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لَأَمَرْتُهُمْ لا بالسواك عند كل صلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استثناء الصائم بعد الزواج والاصل بقاء النصوص على عمومها وعلى هذا فيجوز للصائم ان يتسوق وان يستعمل الماجون ولكن يحترز من ان يصل شيء منه الى معدته ويجوز له ان يتمضمض اذا يبس فمه من شده العطش فيجوز ان يتمضمض لاجل ان يرقق فمه فيسهل عليه النطق وكل هذا لا يفضل. نعم. نعم.
1: أيضا المستمع يقول اه هل يجوز لزوجتي اه أن تتزين لي في شهر نهار في نهار شهر رمضان المبارك وهل يحق لي أيضا أن أقبلها إذا أردت ذلك؟
0: ما تقبل الرجل زوجته في حال الصيام فلا بأس به ما لم يعرف من نفسه أنه أن ينزل ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذ لأنه يكون متسببًا لفساد صومه إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للوضوء إذا كان مفطر للصائم, مفتر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته فلا حرج عليه في ذلك وأما تدينها له في حال الصوم فهو أيضا لا بأس به إذا كانت تعلم من, نفس من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للقبل في القبله للصائم في وانه كان يقبل وهو صائم.
1: نعم. نعم. آه سؤاله الثالث وافقه فيه ثويني مطير العتابي آه من آه بادية الدوادمي. آه ثويني يقول آه انني ذهبت مبكرا وبعد السحور إلى البر لكي أبحث عن أغنام لنا ولم أعد إلا قبيل صلاة الظهر وعدت عطشانا مما اضطرني أنني أنغمس في ماء كثير لكي أذهب عن قلبي وعن كبدي شد شدة الحرارة فصاح علي أهلي وأخوتي الثلاثة ووالدي وقالوا إن هذا يسد صومك. وقد بعث بمثل هذا السؤال أحمد محمد عبد الرحمن من العراق فما مدى صحة ذلك أوفقت الله
0: لا صحة لذلك فالصائم يجوز له أن ينغمس في الماء ويجوز له أن ينام عند المكيف ويجوز له أن يبل ثيابه ويرش بدنه من أجل الحرق وشده العطش وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصب على راسه الماء من العطش وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم من العطش وكان لانس بن مالك رضي الله عنه حوض ينغمس فيه في وهو صائم وكل هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يفعل المرء ما يخفف عنه شدة العبادة وألمها حتى يؤدي العبادة وهم استريح وهي ميسرة عليه وقد قال الله تعالى في سياق آيات الصوم يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم نعم
1: آه السؤال أحمد يقول أيضا آه هل يجوز آه أن يكتحل الإنسان أو أن يقطر في عينه أو أن يقطر أيضا أيضا في أذنه إذا كانت تؤلمه آه وما الحكم لو وجد ووجد طعام ذلك في حلقه نرجو الإجابة وفقكم الله
0: يقول نعم يجوز للصائم أن يكتحل ويجوز أن يقطر في عينه ويجوز أن يقطر في أذنه، ولا غرر عليه إذا وجد ذلك إذا وجد طعم ذلك في حلقه، لأن هذا ليس من الأكل والشرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتحر الصائم، وأما الأنف فإنه لا يقدر فيه شيئا لأن الأنف منفذ إلى المعدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولكن لو استنشق الإنسان وهو صائم ثم تهرب الماء إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختيار نعم. ومثله ما يقع لكثير من الناس حينما يشفطون البنزين من الليل أو نحوه فيتهربوا ذلك إلى بطونهم، فإنه لا يضرهم لأن ذلك بغير اختيار منهم
1: نعم, نعم. آه أيضا له سؤال حول رمضان يقول هل يجوز للصائم المريض ان ياخذ الحقن المغذيه في الوريد او في العضل وفقكم الله.
0: الابر المغذيه التي يستغنى بها عن الاكل والشرب. هذه لا يجوز للمريض ان يتناولها الا اذا احتاج اضطر اليها فيتناولها ويقضي وذلك لان الابر المغذيه التي تقوم مقام الأكل والشرب وتغني عنهما هي في الحقيقة بمعنى الأكل والشرب فيكون لها حكم الأكل والشرب أما الإبر التي يراد بها التداوي وتنشيط الجسم ولكنها لا تغني عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر سواء احتقن بها في الوريد أو في العضلات وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجد وذلك لأنها حينئذ ليست أكلا ولا شربا ولا بمان الأكل والشرب على أن لقائد أن يقول في الإبر المغذيه التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لقائد أن يقول إنها لا تفطر أيضا وذلك لأن الأكل والشرب يحصل به مع التغذية يحصل به التلذذ بالتشحي وذوق الطعام ولذلك تجد الرجل الذي يغذى بهذه الإبر تجد معه تجد منه شوقا كبيرا إلى الأكل والشرب مما يدل على أن هذه الإبر لا تفي بما, بما يفي به الأكل والشرب ومن الجائز جدا أن يكون الأكل والشرب حرم على الصائم لا لأجل أنه يغذي فقط ولكن لأنه يغذي وتنال به شهوة الأكل والشرب وحينئذ فتكون التغذية جزء العلة وليست العلة ومعلوم أن القياس لا يتم إلا إذا وجدت العلة كاملة في الفرع كما وجدت في الأصل لا. ولكني مع ذلك أقول إن الاحتياط القول بأنها تفطر أعني الإبر المودية التي يستعنا بها نعفل نعم إن الاحتياط أنها تفطر وأنه لا يجوز للصائم تناولها إلا إذا كان مضطرا لذلك وحينئذ يكون معذورا بالفطر فيفطر ويقضي
1: نعم آه احمد محمد عبد الرحمن يقول انا شاب اصلي واصوم ومطيع لله سبحانه وتعالى آه ولكن انا اعمل باحدى الشركات ولذلك يتعين علي ان اخرج من المنزل قبل صلاه الفجر بنصف ساعه واصل الى العمل بالسياره بعد طلوع الشمس لكنني محتار في صلاه الفجر فاره أصليها قبل أن أخرج ومره أصليها بعد وصولي إلى العمل ولا أعلم أيهما أصح أرشدون وفقكم الله
0: كلاهما غير صحيح صلاتك الفجر قبل أن تخرج وأن تتخرج قبل الفجر بنصف ساعة غير صحيح لأنك صليتها قبل وقتها وصلاتك إياها بعد وصولك إلى مقر عملك بعد طلوع الشمس غير صحيح أيضا لأنك أخرتها عن وقتها ولهذا يجب عليك وجوبا أن تقف إذا طلع الفجر وتبين تقف وتصلي صلاة الفجر ثم تواصل سيرك ولا يجوز لك سوى هذا
1: نعم. آه شكرا أتابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة أحمد محمد عبد الرحمن مصري ومقيم بالعراق بغداد. وتويني مطير العتيبي من باديه الدوادمي عرضنا رسالتيهما على الشيخ محمد بن صالح اليمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: نور على الدرب برنامج يومي